0: 나雨 안녕하십니까. 태화복지재단에서 사무총장으로 일하고 있는 유영덕 총장입니다. 어, 아, 뵙게돼서 반갑습니다. 여러분, 세상에는 두 종류의 사람이 있어요 어, 어떤 사람들이 있을까요? 너무 추상적이죠? 어, 나누며, 사, 나누며 사는 사람들과 나누지 않고 남한민국에 사는 사람들 이렇게 두 종류로 나눌 수 있죠 어, 세상에는 나누며 사는 사람들이 있고요 나누지 않고 그냥 자기의 이익과 어, 자기만의 욕심을 채우게 사는 사람들이 있죠 얼마 전에 그 언론에 보도가 돼서 아시겠지만 어, 송파구에 안타까운 사건이 있었습니다 송파구에 세모녀 자살 사건이 있었잖아요 어, 화면에 보시면 그 가족이 함께 세모녀가 삶을 마감하면서 편지를 남겼어요 그 편지를 보시면 죄송하대요 죄송합니다 주인 아주머니께 죄송합니다 어, 마지막 공과금과 마지막 집세 놓고 갑니다 그리고 또한번 정말 죄송합니다 어, 삶을 마감하면서 죄송하다고 표현을 하고 그리고 자기 책임을 어, 다했던 저분이 돌아가실 때 무슨 생각을 하셨을까 그 생각을 하면요 어, 어려운 이웃들을 위해서 일하고 있는 어, 저는 마음이 무너집니다 저분들은 어, 스스로 자살 하셨지만 저는 타살이라고 생각해요 흔히 이야기하는 사회적 타살이죠 우리 사회가 저분들이 살수 있도록 희망을 드리고 또 도움을 드렸다면 자살이 되지 않았을 거거든요 그런 의미에서 저분들은 어, 사회적 타살이라고 불릴 수 있는 겁니다 어, 저걸 극복하는 방법은 어, 우리가 좀더 나눔을 실천하고 우리 사회에서 희망을 전하는 분들을 해야 한다고 생각해요 저분들이 한 일가족이 저런 극단적인 선택을 하면서 얼마나 마음이 예, 여린 분들이면 아, 저 같으면 죽을 때 식컷 그냥 맛있는 거 먹고요 그돈 가지고 그렇게 죽을 것 같아요 근데 그러지 않았거든요 얼마나 귀한 분들이에요 저분들을 스스로 목숨을 끊도록 내몰아간 우리 사회, 그게 너무 마음이 아프더라고요. 얼마 전에 그또 어 세월호 참사가 있었잖아요. 온 국민이 슬퍼하고 아파했습니다. 어 그건 역시도 사실은 본질을 들여다 보면 우리 사회가 어 돈, 그죠? 돈에 대한 탐욕, 욕심 이런 것들 때문에 생긴 저는 참사라고 생각해요. 어, 세월호 참사가 일어나기까지 얼마나 많은 단계가 있었겠어요 그걸 예방할 수 있는 많은 단계가 있었습니다 사실은 그렇죠 어, 불법 개조를 누군가 묵인하지 않았다면 왜 묵인했죠? 돈 받고 돈이 좋아서 또 불법 개조를 했더라도 정원을 지켜서 실었다면 어, 배의 균형을 유지하는 평형수를 눈 감고 불법으로 묵인하지 않았다면 어, 그런 일들이 어느 단계 한 단계에서만 누군가가 깨어 있고 어, 기본 원칙을 지키지 않아 지켰다면 그 일이 생기지 않았겠죠. 우리 사회가 너무나 아 나만을 생각하고 아 나와 나의 가족, 또 물질 이런 것만 추구하는 사회가 되다 보니까 이렇게 된것 같아요. 그래서 어 나눔의 중요성이 더더욱 중요한 사회적 화두로 등장하게, 등장하는 게 아닌가라는 생각이 듭니다. 어, 나눔에 대해서 사람들이 갖고 있는 여러 가지 오해가 있는데요. 일반인들이 나눔 그러면 몇 가지 오해와 편견들이 있어요. 여러분께 좀 말씀드리고 싶습니다 첫 번째는요 어, 대부분의 사람들이 어, 나누면서 인생을 좀 살아라 그렇게 얘기하면 아직은 나눌 게 없어요 이렇게 얘기해요 또는 때가 되면 나눠야죠 이렇게 얘기하거든요 도대체 얼마를 벌면 나눌 수 있는데요 그러면 그리고 언제 때가 이르러요 도대체 어, 예 때가 이르에 성경에 보면 이런 말씀 많이 나오는데 언제 도대체 때가 이르냐고요 나눔은 지금 즉시 실천하는 게 맞는 거거든요 우리 신앙생활 하잖아요 어... 예수님 영접하고 신앙생활 하면 즐겁잖아요. 근데 누가 전도를 하면 대부분 사람들이 그러죠. 나는 아직 교회 다닐 때가 안 됐어요. 그러면 안타깝잖아요. 저는 그런 생각이 들어요. 나눔이라는 건 따로 때가 있는 게 아니고 또 많이 모아야 나누 는게 아니라는 거죠. 어, 나누다라는 걸 사전을 찾아보면요. 여러 가지 의미가 있는데 어, 그 중에 하나가 꼭 물질, 음식 이런 걸 나누는 것만이 아니라 다른 사람의 고통이나 아픔을 같이 슬퍼해주고, 같이 아파해주고, 예, 그것에 공감을 느끼고 이런 것도 나눔이라고 돼 있거든요 그러니까 나눔을 꼭 내가 가진 것을 어, 물질을 나누고 꼭 내가 가진 재능을 나누고 이렇게 생각할 게 아니고요 제가 생각하는 나눔은 나눔의 시작은 공감하고 배려하는 마음으로 시작된다고 생각을 합니다 아픈 친구가 있어요 어, 학교에서 친구들에게 왕따를 당해서 아파하고 있어요 그거를 지나치지 아니하고 어, 이로의 문자를 하나 보내준다거나 공감하는 마음을 표현해준다거나 어느 날 퇴근했더니 퇴근하고 돌아온 어, 아빠의 어깨 위에 온갖 세상의 번뇌와 고민이 다 얹어져 있는 듯한 느낌을 받아요 그거를 어, 자녀가 넘어가지 아니하고 아빠 힘들구나, 아빠 힘들지? 힘내요? 네. 그리고 어깨를 이렇게 한번 토닥여주는 것만으로도 그 아빠가 얼마나 힘이 나겠어요 그것도 나눔이에요 왜냐하면 다른 사람의 아픔이나 공감을 아픔이나 어려움을 내가 공감하고 배려해주는 거 실천하는 거니까요 그러니까 나눔을 너무 거창하게 꼭 물질을 나누고 뭔가 내가 가진 것을 나눠줘야 되고 내가 가진 시간으로 노력 봉사를 해야 되고 이런 것만으로 생각하지 않았으면 좋겠어요 따뜻하게 건네는 말 한마디, 위로의 문자 하나 가족 간에 건네는 배려의 몸짓 하나 이런 것도 저는 중요한 나누라고 생각해요 아까 이야기했던 세월호 참사 때문에 힘들어하는 유가족들 그 가족들 방문해서 얼마나 힘드세요 하나님 위로가 가족들이 함께하길 기 기도할게요 이것만으로도 그 가족에게 얼마나 힘이 되겠어요 그건 물질을 전달하거나 이런 것보다 더 가치는 일이라고 저는 생각을 하거든요 그래서 나눔의 시작은 사실은 공감하고 배려하는 마음 그것부터 시작해야 한다고 생각을 합니다 그 작은 것부터 시작해서 점차 확산돼 나가는 거예요 그런 마음을 표현하기 시작하잖아요 그러면 더 나누고 싶어요 그러면 이제 내가 가진 시간과 내가 가진 재능과 이런 것들을 위해서 이웃을 위해서 어, 뭘쓸수 있을까 고민하게 되죠 그러면 점점 나눔의 영역들이 확산될 거라고 저는 확신합니다. 그러니까 나눔을 너무 어렵게 생각하지 마시고 첫 번째, 뭐부터? 마음부터. 내 마음을 표현하는 것부터. 예. 오늘 당장 집에 돌아가셔서 엄마 사랑해, 예. 아빠 힘들었지? 않아주세요. 그게 저는 나눔의 시작이라고 생각합니다. 그리고 그것이 가족을 넘어서서 사회로, 이웃으로 확산돼야 한다고 생각하는 을 거죠. 두 번째 나눔에 대해서 사람들이 갖고 있는 오해 중에 하나가 뭐냐면요. 나눔은 어, 남을 돕는 행위다라고 이 생각을 하는 거예요 나눔은 남을 돕는 아름다운 행위다라고 생각을 하는데 실제로 나눔은 남을 돕는 게 아니고요 내가 성공하고 내가 성장하는 나를 위한 행위라고 생각합니다 어, 미국에 그 와튼 경영대학원이라고 있어요 거기에 그 아담 스모트라는 어, 교수, 교수님께서 실험을 하셨대요 네. 사람들을 세 부류로 나눴답니다 어떤 부류가 있었냐면 늘 남에게 주는 걸 좋아하는 사람 그걸 영어로는 이제 기버라 그러죠 기버 네. 기부 기부하는 사람들 기버 그리고 남에게 받기만 하는 사람들 기브 앤드 뭐죠? 네. 테이크 그러면 아까 나누는 사람들을 기버라 그랬잖아요 네. 받기만 하는 사람들은 뭐라 그럴까요? 그러면 테이커 네. 아까 기브 앤 테이크라 그랬으니까 테이커 받기만 하는 사람들 그리고 중간에 어떤 사람들이 있냐면 꼭 남이 주면 그때서야 자기도 베푸는 사람 사실 테이커보다 더얄미울 때도 있어요 네. 그리고 자기가 뭘꼭 하면 꼭뭘 바래요 그냥 순수한 마음으로 나눴으면 그걸로 그냥 아 어, 만족했으면 좋겠는데 내가 준 만큼 받기를 원하죠 그런 사람들을 이제 그 아까 얘기했던 아담 박사는 어 매처라고 표현했어요 매처 매치된다는 거죠 내가 준 만큼 받아야 돼 이런 이제 매처라고 표현했는데 그래서 기버와 매처와 테이커 이렇게 세부를 나눠서 캘리포니아에 있는 근로자들을 이렇게 (160명을) 모아가지고 생산, 생산성에 관한 실험을 했대요 어, 누가 제일 생산성이 높았을까요? 누가? 기버, 매처, 테이커 중에 그 160명의 기술자 중에서 생산성을 가장 어, 많이 낸 사람이 기버, 부류, 기버 부류일까요? 매처 부류일까요? 테이커 부류일까요? 이제 나눔의 시간이니까 당연히 여러분, 기버, 부류, 기버 부류라고 대답을 하는 게 맞을 것 같잖아요 그럼 제가 질문을 했겠어요? 예, 기버가 아니었고요 테이커였습니다 생산성은 생산성은 정말 남을 무시하고 남을 배려하지 않고 내 것만 챙기는 사람이 높았다는 거예요. 안타깝죠. 근데 놀라운 반전이 있습니다. 당장은 그랬는데요. 단기간에 측정한 거는 3년, 5년, 10년 후까지 추적 조사를 했대요. 추적 조사했더니 를 3년 후에 테이커였던 사람들보다 기보인 사람 기보였던 사람들이 더 직장에서 성공하고 더 인정받는 비율이 높아지더래요. 5년이 지나니까 그 비율이 더 높아지더래요 장기적으로 10년이 되니까 어, 남에게 배려하고 도와줬던 사람이 단기간으 성과가 없었지만 훨씬 더 인정받더래요 왜 그랬을까요? 단기적으로는 성과를 못 냈지만 시간이 오래 지나면서 그 사람에 대한 사회적 신뢰가 쌓인 거예요 저사람은 믿을 만한 사람이야 저 사람에게는 믿고 맡겨도 돼 나는 사회적 신뢰가 쌓이니까 그 신뢰를 기반으로 사람들이 직장에서 자기 조직에서 어, 성공하는 사람들로 인정받았다는 거죠 그렇다면 결국 나눔이라는 건 장기적으로 보면 단기적으로 보면 손해를 보는 것 같고 예 단기적으로 보면 성과를 못 내는 것 같지만 장기적으로 보면 성과를 내고 더 오히려 성공의 지름길이라는 거죠 마셜 골드 스미스라는 분이 어일 잘하는 당신이 성공하지 못하는 직장에서 성공하지 못하는 뭐 일곱 가지 비밀 이런 책을 쓰신 분인데요 거기 보면 일을 아무리 잘해도 어 그렇게 나누지 못하는 사람들 그 사람들의 특징이 뭐냐면요 다른 사람에 대해서 비판적인 말을 일삼고 맨날 공격하고 부정적인 언어를 구사하고 이런 사람들이 돼요 또 협업할 줄 모르고 관계 맺을 줄 모르고 어, 그런 사람들은 배려하는 행위가 없으니까 관계도 맺지 못하고요 늘 부정적이고 그런 사람들은 일을 잘해도 장기적으로는 직장에서 성공할 수 없다는 거예요 저는 인생을 사는 비결이라고 생각합니다 그러니까 나눔은 그걸로 돌아보면 비춰보면 어, 정말 남을 돕는 행위지만 궁극적으로는 나를 위한, 예, 내 성장을 위한 행위일 수 있다고 저는 생각을 하는 거죠. 그래서 나눔은 남을 돕는 행위가 아니라 오늘 생각을 바꾸셨으면 좋겠어요. 나를 위한 행위다. 내 성장을 촉진시키는 행위다라고 생각하시면 좋을 것 같아요. 어, 두 번째, 마더 테러서 효과라는 게 있습니다. 음, 하버드 의대에서요, 실험을 또 해봤대요. 어, 그룹을 두 그룹으로 이렇게 사람을 모집해가지고 실험을 해봤는데요. 한 그룹은 돈을 받고 노동을 하는 사람들 어떤 노동을 하는데 그 대가를 받고 하는 사람들이고요 한 그룹은 돈을 받지 않고 순전히 봉사했던 그룹들 예를 들면 어떤 고아원에 가서 뭐 조경을 한다거나 또는 청소를 하는데 사람들에게 당신들은 어~ 일당을 줄게요 그렇게 해서 일을 시킨 사람들 그 사람들은 대가를 부고 이제 고아원 가서 청소하는 일을 했지만 돈을 받고 한 거죠 한 그룹은 돈을 받지 않고 순수한 봉사를 했던 그룹 그리고 나서 봉사가 다 끝난 이후에 그 사람들의 그 신체 면역 기능 있죠? 그거를 측정해봤대요 누가 높았을까요? 여러분 아까 제가 그어 정답이 테이커였는데 기버라고 얘기했다가 어또 답이 안 나올까봐 약간 긴장들 하시는데 이거는 여러분 생각한 답이 맞습니다. 당연히 어 돈을 받지 않고 순수한 마음으로 봉사했던 그룹이 훨씬 면역 기능이 높았다는 거예요 그래서 어그 연구 결과를 보고 미국인 의사 중에 엘렌 룩스라는 분이 계신데 그분이 헬퍼스 하이라는 언급을 하셨어요 그런 개념을 얘기하셨는데 이게 뭐냐면 헬퍼가 땀을 돕는 사람이거든요 나누는 사람들 어, 하이는 뭐죠? 뭔가 높다는 거죠 어, 마라토너들 있지 않습니까? 마라토너들이 한 30분쯤 열심히 땀 흘리고 운동을 하거나 하잖아요 거나하 그러면 정말 언제도 맛볼 수 없는 그 희열, 어, 기쁨, 성취 같은 걸 느낀대요 30분 딱 지나면 땀을 한번 흘리고 나면 그게 이제 러너스 하이라 그래요 러너, 달리는 사람들의 최고의 성취감 그것처럼 도와주는 사람들도 어, 그런 성취감을 낳을수 있다는 거예요 그러니까 아까 얘기했던 남을 돕고 무료로 봉사하고 할때 느낄 수 있는 성취감과 행복감이 있다는 겁니다 어떤 실험이 있었냐면 또 어떤 실험이었냐면 마더테라사 아시죠? 예, 성자, 성모라고 자성 불리는 어, 그 마더테라사의 일대기를 그, 담은 영상을 보여줬대요 예, 두 그룹에게 한 그룹에게는 안 보여주고, 한 그룹에게는 보여주고, 그리고 나서 어, 안보여준 그룹의 어, 신체 면역 기능과 보여준 그룹의 신체 면역 기능을 측정했더니, 그 동영상을 그 보여준 그룹이요. 정상인보다, 그러니까 그걸 안본 사람들보다 세 배의 면역 기능이 높아진 걸 발견했대요. 그러니까 이건 무슨 얘기냐면, 내가 직접 하지 않아도 미담을 보거나 듣는 것만으로도 나의 면역 기능이 높아진다는 거예요. 그게 이제 마더테라사 효과입니다. 그래서. 헬퍼스 하이, 맞아 틀어서 효과 이런 것들을 종합해보면 결국 나눔은요. 나눌수록 어때요? 기분이 좋아지고요. 성취감이 되고 행복해지는 거예요. 그러니까 사람들이 나눔에 중독되는 사람도 나오는 겁니다. 네. 너무 좋은 거예요. 그래서 자기 자발적으로 그런 사람들 많잖아요. 연예인 등에도 많죠. 누가 있어요? 아시는 분들? 네. 션, 네. 김장훈 씨. 이런 분들이 나눔을 실천하면서 살고 있잖아요. 뭐또차이표신하라 어, 부부. 이런 분들이 그렇게 나눔을 실천하는 이유가 거기서 아까 얘기했던 헬퍼사이 이런 것들을 느끼기 때문에 나눈다는 거예요. 어, 그래서 우리가 또 하나 그 나눔에 대해서 생각할 때 갖는 평균 중에 하나가 나같은 평범한 사람이 아니라 나눔은 조금 전에 얘기했던 연예인들, 유명인들 이런 사람들이 하는 특별한 사람들이 하는 행위야라고 생각하는 경향이 또 있다는 거죠. 그렇지 않습니다. 어, 제가 그 사회복지사가 돼서 어, 일했던 복지관 중에 음평구 수색동에 가면 은평종합사회복지관이라고 있어요 음, 제가 일할 그 당시에는 지금은 거기가 막 재개발돼서 아파트가 들어서 있고 그런데 제가 일할 때는 정말 그 판자촌이었고요 산동네였어요 그래서 가정방문을 가면 막 미로처럼 이렇게 골목길 산동네 가면 어, 제가 한번 산동네 한번 들어갔다가 길을 못 찾아서 한참 헤매는 적도 있을 정도로 그렇게 미로처럼 돼 있고요 산동네의 특징 개가 그렇게 많아요 예, 네, 가정방문 가면 개가 막 따라다니고 저는 개를 너무 싫어하는데 개가 저를 줄줄 따라오는 거예요 그 동네에 어렵게 사시는 할머니가 한분 계셨어요 국민조생활 수급자셨는데요 어, 그분은 라면 한 박스 그리고 어, 한주의쌀 이걸로 겨우 한 달을 나시는 분이었습니다 근데 어느 날 그분이 봉투에 뭘 가져오셨어요 그 할머니 이게 뭐예요? 그랬더니 내가 죽을 날이 얼마 안 남은 것 같아서 선생님한테 부탁이 있어서 왔다 그러시는 거예요 기침을 심하게 하셨어요 어, 그러면서 뭘 내미시는데 그 속에 뭐가 들었냐면 꽤 많은 양의 현금이 들어있는 거예요. 제가 깜짝 놀랐습니다. 할머니, 이 돈이 어디서 나셨어요? 그 돈을, 그 돈이 어디서 났겠어요? 본인이 복지원에서 지원받은 그 생활보조금, 후원자들이 보내주는 돈, 그리고 어, 정부에서 나오는 국민의 주 생활수급액을 다 쓰지 않고요. 어, 들어오면 반을 모으신 거예요. 그래서 50%를 본인이 모으셔서 저에게 갖다 주시면서 뭐라 그러셨냐면, 나보다 더 어려운, 어, 노인네도 있을 거고 아이도 있을 텐데 내가 늘복지관는 신세만 졌고 나를 도와주는 사회의 신세만 졌기 때문에 나 이거 꼭 돌려주고 싶다 여러분 그러면 이 할머니는 많이 가진 분이 아니잖아요 네. 특별한 분도 아니잖아요 네. 그렇지만 본인이 가진, 어, 받은 혜택을 어, 사회에 돌려주고 싶어서 자기보다 더 어려운 이웃들에게 돌려주고 싶어서 50%를 예, 내놓고 그할머니 안타깝게 저에게 그걸 전달하고 나서 몇달 있다가 예, 폐병이 심각해지셔서 돌아가셨어요 그 할머니 생각하면 아직도 눈물이 나요 그 라면 한 박스와 몇줌의 쌀로 어, 한 달을 사셨던 분인데 그렇게 아름다운 실천을 하시고 아까 그 송파 세모녀 사건하고는 다르지만 어, 사람들이 죽음에 이르려면 다 그렇게 뭔가 남기고 갈수 있는 사람들이 됐으면 좋겠어요 어, 그 할머니는 그렇게 아름다운 실천을 남기고 가셨거든요 제 인생에 남는 굉장히 아름다운 기억 중에 하나입니다 그 할머니의 50% 그게 특별한 분이 아닌데도 그 나눔을 실천하셨잖아요 그래서 저는 우리 같은 그리스도인들은 나눔이 선택이 아니고 필수라고 생각합니다 나눔은 선택이 아니에요 그리스도인의 입장에서 보면 신앙은 선택일까요? 필수일까요? 필수죠 그리고 그리스도인이라면 어, 내가 신앙생활을 하기 위해서 11주를 내는 것? 선택일까요? 필수일까요? 필수죠 근데 왜 나눔은 어, 때가 되면 할 거야? 내가 더 많이 모아지면 할 거야 라고 선택적으로 선택지로 생각을 하냐고요 나눔은 필수입니다 저는 그리도인에게 나눔은 11조처럼 필수라고 생각을 해요 그래서 어 제가 주장하고 싶은 거는 권하고 싶은 거는 신앙생활하면서 11조를 하나님께 드리고 나머지 11조는 어, 좀 이웃에게 드릴 수 있는 적게 보면 적게 보는 대로 많이 벌면 많이 버는 대로 그러면 하나님께서 11조 잘하는 사람에게 하나님 이렇게 등 돌리는 적 없잖아요 이웃을 위해서 11조를 내는 사람에게 하나님등 돌릴 리가 없죠 제가 그산 증인입니다 저한 번도 풍요하게 살지는 않았지만 제가 삶을 살면서 한 번도 또 궁핍하게 산 적도 없어요 어려워지면 하나님께서 그때마다 일용할 양식을 주시고 다른 길을 또 열어주시고 피할 갈도 열어주시고 그렇게 해주시더라고요 그래서 그리스도에게 그, 그 나눔은 필수다 누가 복음에 그면 그말 그 나오잖아요 사마리아인 비유 나오잖아요 내위인, 네 예, 제사장, 제사장 핑계가 있었겠죠 남, 하나님께 제사리는 굉장히 귀한 일을 하러 가야 되는데 어떻게 여기서 강도맞은그 사람을 돌보고 있을 여력이 없어라고 생각했겠죠 근데 예수님이 그분을 우리의 진정한 이웃이라고 얘기하지 않았잖아요 누가 이웃이었죠? 예, 사마리아인 그 당시에 천대받고 또 어, 지금으로 얘기하면 굉장히 낮은 신분을 가진 사마리아인이 우리의 진정한 이웃이라고 예수님께서 칭찬하셨잖아요 그 사마리아인이 나눔을 실천했기 때문이죠 그래서 그리스도인에게는 나눔은 선택이 아니고 필수라고 저는 주장하고 있습니다. 여러분 모두 어, 오늘부터 당장 작은 것부터 나눌 수 있는 그런 사람이 되셨으면 좋겠어요. 그래서 나눔이 정말 우리 사회를 행복하게 할수 있습니다. 그리고 성파 세모녀석 같은 것들도 나눔이 해결할 수 있고요. 어, 더 넓게 보면 우리 사회의 많은 어려운 문제들과 어, 부조리, 또 불공평 이런 것들도 다 나눔으로 극복할 수 있다고 생각합니다. 오늘부터 실천할 수 있는 나눔을 실천할 수 여러분 되시길 바라고요. 나눔은 어려운 것이 아닙니다. 작은 것부터 실천하는 하루하루가 되시기 바랍니다. 고맙습니다. 제가 나눔에 관해서 어, 이렇게 말씀을 드렸는데요. 혹시 궁금한 점이 있거나 질문이 있으면 시 어, 받겠습니다. 질문해 주시죠. 네. 질문해 주세요. 그 사회복지사 일을 하시면서 그 힘들고 어려웠던 점도 많으실 것 같은데 네. 그 반대로 가장 행복하셨던 일이 음. 언제인지 궁금합니다. 제가 청소년기 때 방황하다가 어떤 전사님을 만나서 그분의 영향력으로 도움으로 제 삶이 바뀌었잖아요. 그것처럼 제가 드린 도움 하나 또 상담 때 건네준 말 한마디 때문에 어, 삶이 바뀐 청소년을 만날 적도 있고요. 또 정말 복주관의 도움이 아니었으면 어, 자살하고 싶었을 것 같아요. 이런 분을 만난 적도 있어요. 그런 분들이 복주관의 도움 때문에 어, 우리가 이렇게 살게 됐다. 이런 말을 건네면서 제 손을 잡아줄 때 그때 사회복지하는 보람 정말 느끼죠. 그리고 어~ 제가 이렇게 프로그램 진행했던 청소년 가운데 맨날 속만 서겼던 아이인데 어, (1년) 지나고 어~ 프로그램 끝내고 (1년) 지난 다음에 스승의 날 꽃을 사 갖고 왔어요. 그래서 어~ 선생님 생각이 제일 나, 나더라는 거예요. 스승의 날 되니까 제가 그때 청년 때였는데 청년 사회복지사 때였는데 왜내 생각이 났니 그랬더니 어우 저희를 그렇게 이해해 주시고 받아주시는 분이 저는 주변에서 못 봤어요 제가 같이 막 욕도 하고 막 애들하고 그랬거든요 같이 캠프 가서 뒹굴고 욕하고 막 같이 놀아주고 그러니까 정말 자기를 있는 그대로 수용해 주시고 어, 돌아봐 주신 분이 선생님밖에 없었어요 그리고 꽃을 주더라고요 그때 정말 행복했습니다 어. 지금도 그런 일이 있을 때 가장 행복하죠 그래서 저의 영향 때문에 다른 사람이 네. 성장하고 변할 때 가장 행복한 것 같아요 네. 아, 여러분 제가 한두 주에 걸쳐서 어, 나눔에 관한 이야기를 나누었습니다 그 나눔은 마지막에 말씀드린 것처럼 어, 그리스도인에게 선택이 아닌 필수이기 때문에 여러분들 꼭 나눔을 어, 실천하는 여러분이 되셨으면 좋겠고요 거창한 게 아니라 작은 것부터 실천하는 마음을 나누는 또내 가족에게부터 나눔을 시작해서 점차 이웃을 확산시키는 그런 선한 영향력을 발휘하는 우리 좋은 그리스도인 되시기 바랍니다 나눔을 실천하는 그런 그리스도인 되기를 진심으로 기원 드립니다 고맙습니다 아프리카에 아이들에게 신발을 신겨주면 사망률이 25%가 줄어듭니다 그는 거예요 그게 너무 충격적이었어요 집에 돌아와서 신발장을 보니까 신발이 더 이상 들어가기 힘들 정도로 꽉꽉 채워져 있는 거죠 1년, 2년 동안 한 번도 안 신은 신발이 이렇게 내가 있고 되게 막내자신한테 실망스러워 화가 났어요 그때부터 기도를 하게 됐고요 사람들하고 나누기 시작했어요. 나는 에티오피아에 천켤레 신발을 가져갈 거야. 어떤 사람은 만원, 어떤 사람은 백만원, 기적적으로 2,300만원이 붙였어. 요 땅끝 성교사가 되주세요